0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساءكم بكل خير وبعده فان سيره علمائنا سيره العلماء الربانيين تاريخ حياتهم ومعرفه شيء من أحما احوالهم وعلومهم مما يسر كل مؤمن ان يبتهج وان يشنف سمعه باخبارهم وبما كان من اثارهم فانها داله عليهم وداله على جهودهم تلك اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار لا شك ايها الاخوه ان علماء الأمة في كل زمان وفي كل مكان هم أنوار البلاد وهم أئمة الدين وهم حملة الشريعة بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا رحم الله تعالى بهم دينه عن ان يعبث به العابثون رحم الله بهم العلم الصحيح عن ان يضيع وعن ان يفقد شيء منه وذلك فضل الله تعالى حتى تقوم حجته على على اخر الامه كما قامت على اولها لا شك ان علماء هذه الامه كما يقال انهم بمنزله انبياء بني اسرائيل فان بني اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي واما علماء هذه الامه فانهم يجتمعوا مجموعه كبيره من العلماء في زمان واحد وكذلك في بلد واحد وكل منهم يقوم بما يقدر عليه من حمل للشريعه ومن بيان لها ومن ايضاح لما تدل عليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان العلماء اورثت الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر العلم الذي حملوه هو ميراث الأنبياء كما ذكر أن بعض أن السلف رأى جماعة في السوق قال لهم ويحكم أنتم هنا وميراث محمد يقسم في المسجد فلما قال ذلك اعتقدوا أنه ميراث حسي فأسرعوا إلى ذلك المسجد ولم يجدوا فيه إلا حلقات علم فلما جاء إليهم قال قال هذا هو الميراث الحقيقي وان من علماء هذا الزمان <تصفيق> شيخنا ووالدنا وعالمنا عالم هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله واكرم مثواه فإنه من فضاحلة العلماء ومن أئمة الدين وَمِمَنْ حملوا الشريعة وَمِمَنْ من بها أتم قيام <تصفيق> ولقد فقدت الأمة به عالماً جليلا وإماما وقدوة كان منيرا الطريق وكان عالما بالطرق السوية التي من سلكها نجا ومن أحطأها ظل كان إماما لأهل السنة والجماعة كما وصفه بذلك من عرفه لذلك نلقي الضوء على شيء من سيرته وإن كان الحاضرون وغيرهم يعرفونه وقد نهلوا من علومه غالبا وقد استفادوا من فوائده وقرأوا من كتبه وسمعوا فتاواه وسمعوا كلامه مباشرة أو في إذاعة أو نحو ذلك ولكن مع ذلك نتذكر شيئا من سيرته حتى نعرف له حقه وحتى نزوده بالدعوات ونترحم عليه وندعو له وحتى نقتدي به في علومه ونتابع ما سمعنا من فتاواه وما وصل إلينا من مؤلفاته ونسير على نهجه ونعرف أن نهجه وطريقته هي طريقة أهل السنة والجماعة وأنه لا يحيد عنها كيد شعرة وذلك لما آتاه الله تعالى من العلم الصحيح ومن العمل به فنحب أن نتكلم عن سيرته بكلام يسير ثم بعد ذلك عن علمه وعن عمله الذي هو المهم في هذه الكلمه وقبل ذلك نقول انه قد كتب فيه كتب كثيره وقد كتب عنه من يعرفه مقالات يعني متوسعه فقبيل موته رحمه الله كتب احد تلاميذه كتابا كبيرا قد يبلغ نحو سبعمائه صفحه وسماه الانجاز في ترجمه الشيخ ابن باز وجمع فيه ما تيسر له من سيرته والمؤلف أحد الإخوة شاب اسمه عبد الرحمن بن يوسف الرحمة ولعلكم اطلعتم على هذا الكتاب أو سمعتم به كذلك قبيل موته أيضاً اهتم بعض أهل التسجيلات بشيء من ترجمته ومن جملتهم تسجيلات البردين وأخذوا عن تلامذته مقالات يعرف بها شيء من حالته وشيء من علمه ولعلهم جمعوا في ذلك أشرطة أخذوها من تلامذته قبل موته وهكذا أيضا بعد موته كتب فيه أيضا كثير وكثير من المشائخ ففي اليوم الذي مات فيه كتب أحد الإخوة في المنطقة الشرقية الذي هو محمد المنجد نحو أربع صفحات أو خمس مليئة ترجمة له وذلك دليل على أنه قد عرفه وأن المعرفة لم تكن معرفة بالسماع بل معرفة بالمشاهدة وكذلك أيضا طلب منا بعض أهل الصحف أن نكتب له ترجمة فكتبت نحو أربع صفحات وأرسلت إلى مجلة الأسرة ولكنهم لم ينشروا إلا قطعا منها وكل هذا دليل على اهتمام اهل هذه المملكه به وكذلك ايضا اهل الممالك الاخرى والدول الاخرى الذين وصل اليهم خبره والذين عرفوه والذين وصلت اليهم فتاواه قد اكثروا من الثناء عليه أما ما يتعلق بسيرته فنذكر شيئا منها على وجه الأختصار فنقول إنه رحمه الله ينتمي إلى أسرة من آل باز وكانت مساكنهم إلى الآن في حوطة بني تميم في حي العطيان وذكر أنه هو ولد في الرياض في عام ثلاثين في اخر السنه في عام ثلاثين 30 وثلاثمائه ولما ولد نشا في هذه الاسره التي فيها علم وفيها عمل وقد ذكر من من هذه الاسره شيخ يقال له عبد المحسن ابن باز كان من المشاهير من العلماء واشتهر انه تولى ولايات في القضاء ونحوها مما يدل على ان له مكانه ولد له ايضا ولد اسمه مبارك ويكنى بابي الحسين بابي حسين ادركته ورايته يجلس الى جانب الشيخ شيخا كبيرا والشيخ يساله وياخذ من اسئلته ومن اجوبته ما يدل على اعترافه واحترامه له هذا ونحوه مما يشير الى ان هذه الاسره فيهم علم وفيهم عمل ولكن نبغ من بينهم هذا الشيخ الذي صار سببا في شهرتهم وفي افتخارهم به وان كان الافتخار انما يكون بعلمه لا باسرته ولا بقبيلته ومعلوم أن التفاخر إنما هو بالإعمال، ليس التفاخر بالحساب، وليس بالنسب، وليس وليس بأثار الأباء والأجداد، إنما فخر الإنسان بعمله وبعلمه الذي وصل إليه. ولقد كان رحمه الله تعالى. يذكر كثيرا من الذين يفتخرون بانسابهم ويقول لهم ان الشرف انما هو بالدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا يضر الانسان كونه من الموالي او كون ابائه واجداده ليسوا بمشاهير انما انما ينفعه ما عمله وما قدمه بعد ان راى هذا الشيخ رحمه الله تعالى وادرك انه بحاجه الى الاستفاده من العلم تعلم القران وابتدا في تعلمه كما ينبغي واكثر من النهل منه وأدرك من مشائخ هذه البلاد علماء مشاهير لهم شهرتهم ولهم مكانتهم منهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق كان يعترف بفضله كان الشيخ سعد رحمه الله ضريرا ولكنه كان نابغة في نابغة وقته وإمام وقته أخذ عنه قراءة وسماعة وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان هو أيضا مشهور وهو الذي فرغ وقته للردود على على المبتدعة ونحوهم وتوفي هذان الشيخان في سنة تسعين وأربعين أي عمر الشيخ تسعة عشر وإن سمعته رحمه الله يذكر أنه لما توفي هذا الشيخان كان في مكة في مناسبة في بعض المناسبات وأنه بلغه خبر وفاتهما بعد مدة. وذلك لصعوبه المواصلات في ذلك الزمان واهتم بحقدهما هو ومن معه كذلك ايضا كان من مشايخه الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب كان ايضا من العلماء الأدلة توفي في سنة 68 من القرن الرابع عشر ومن مشائخه أيضا الشيخ حمد بن فارس وكان أيضا من العلماء المشاهير وتوفي أيضا في نصف القرن الثاني الرابع عشر وأشهر مشائخه الذي احتضنه والذي تولاه والذي رباه تربيه حسنه هو الشيخ شيخنا محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله فانه كان يثني عليه كثيرا وكلما ذكره تعبر بالبكاء عليه من اثار تربيته له وتنشئته له فكان يوليه عنايه وما ذاك الا لما لمسه فيه من لمسه في هذا الشيخ من الذكاء والحب للعلم والحرص عليه فكان يتعاهده بكل ما يراه مناسبا وكان يلقنه ويحرضه على الطلب ويحرضه على الحفظ والاتقان فهؤلاء أكبر وأشهر مشايخه وله مشايخ آخرون معروف أيضا أنه أخذ على عن عدة من أهل زمانه ذكر أنه فقد البصر في سنة 19 أو في وعمره 19 أي في سنة 49 <تصفيق> كان ضعف بصره قبل ذلك بثلاث سنين ولكن فقده كليا في تلك السنه ذكر ذلك في رده على بعض المبتدعه يمكن قرأتم رده على الصواف لما ذكر الصواف ان الارض تدور ف رد عليه واخبره وقال اننا نشاهد الاماكن في مواضعها لا تتغير النجوم لا تتغير وكذلك الشمس والقمر ونحو ذلك فطعن فيه الصواب بانك ضرير لا تبصر فاخبر باني ما فقدت البصر الا وانا كبير اي في السنه التاسعه عشر او في السنه العشرين رايت ما يراه الناس فكيف ترد علي وتقول انك لا تبصر فبهذا تحققنا انه فقد بصره وعمره تسعه عشر او قريبا من العشرين لما فقد بصره لم يهنه ذلك عن المواصلة بل جد واجتهد في مواصلة الطلب رزقه الله تعالى حفظا ورزقه ذكاء فكان لا يسمع فائدة إلا حفظها ما كان نابغة في زمانه في الحفظ وفي الذكاء وفي سرعة الفهم وفي الاستظهار سمعته مرة لما سئل, لما سئل عن أفضل المتون التي يحفظها الطالب فأرشد إلى كثير من المتون وذكر أنه كان ممن اهتم بها في طلبه حفظها فحثت على كتاب التوحيد حفظا وعلى هلاه الاصول وعلى اربع القواعد وعلى العقيده الواسطية وكذلك حثت على كشف الشبهات ونحوها مما يتعلق بالعقائد وكذلك ايضا حث في كتب الحديث على بلوغ المرام وعمده الاحكام والاربعين النوويه وذكر انها من جمله ما حفظه ومن جمله ما حرره المشايخ على حفظها وكذلك في كتب الفقه حث على كتاب زاد المستقنع وذكر انه وتلامذته وزملائه كانوا يحفظونه يحفظونه متنا ولا يخفى عليهم شيء منه وهكذا أيضا في النحو ذكر أنه حافظ الآجة الرمعية وحافظ ألفية ابن مالك وكذلك أيضا في الفرائض كان حافظ الرحبية وحافظ غيرها من ألفية, من ألفية الفرائض أو أكثرها هذا دليل على اهتمامه رحمه الله تعالى بحفظ المتون فكان يوصي بحفظ هذه المتون ويقول ان حفظها سبب لبقاء المعلومات ان الذي لا يحفظ المتون تذهب عليه هذه المحفوظات ولو انه مثلا حفظ او فهم المعاني أما قراءته في الكتب الأخرى فحدث لا حرج فلكن كان رحمه الله تعالى يحضر عند مشائخه الكتب المطولة ويسمع. يعني بعدما كف بصره يسمع كتب التفسير وشروح الاحاديث والكتب المطوله فيما يتعلق بالاحكام وما اشبهها فكان يستظهر غالبا ما يحفظ ما يمر به ويحفظه و معه بحيث انه لو سئل بعد عشر سنين عن حديث مر به مره واحده لا لا ادرك متى حفظه وقال حفظته او مر به ذلك اليوم او المكان الفلاني وهكذا بعدما بلغ السابعه والعشرين رأى شيخه رحمه الله أنه ذو مكانة وأنه ذو أهلية فولاه القضاء في إحدى قرى الخرج في قرية الدلم ولما تولى القضاء كان القضاء في ذلك الوقت سهلاً، ليس فيه كتابات صكوك ولا كتابات وثائق ولا سجلات ولا ضابط، وإنما يقضي بين الاثنين في مجلسه دون أن يسجل شيئاً مما يشغل به الوقت، ومع ذلك فإن أهل تلك البلدة أحبوه ووقروه ورغبوا أن يبقى عندهم وما ذاك إلا لما يتمتع به من أخلاق ومن آداب شريفة فتمنوا أن يبقى عندهم في مدة بقائه عندهم من سنة سبع سبع وخمس و... وخمسين الى سنه احدى وسبعين اي نحو اربع عشره سنه لم يكن مهملا للعلم ولا للتعليم بل انه كان يعلم ويدرس ويتوافد اليه الطلاب من الخارج ومن الحوض ومن الرياض ويقرؤون عليه فأتذكر في سنة سبع وستين أن أحد المواطنين حصل منه طلاق لامرأته ولما حصل له لم يجد من يفديه إلا هذا الشيخ رحمه الله في بلد الخارج يقول لما أتيت وجدت عنده حلقا يتعلمون عليه فذكر انه كان يجلس بعد صلاه الصبح لقراء يقرؤون عليه الى ان ترتفع الشمس وتنتشر ثم بعد ذلك يصلي ركعتين او اربعا كصلاه الضحى ثم يذهب الى منزله ليتناول القهوه ونحوها ثم يجلس للناس الذين يتحاكمون وان كانوا قليلا ومع ذلك جلوسه لم يكن فراغا ولم يكن مجلسه مجلس قيل وقال وانما اذا لم ياته احد من الخصوم امر مجلسه بالقراءه بقراءه الكتب المفيده حتى لا يضيع عليه شيء من وقته في غير فائدة يستفيد او يفيد وهكذا ذكر انه بعد الظهر ايضا عنده حلقة يقرأ عليه اثنان او ثلاثة حتى ذكر ذلك الاخ الذي وفد اليه انه كان يقرأ في بعض الحضانة وانه أطال في حضانة الطفل الذي الذي افترق أبواه ودليلنا لا أنه كان يقرأ في كثير من الفنون والعلوم ولما فتح المعهد العلمي في سنة سبعين واستمر التدريس فيه في سنة إحدى وسبعين رأى سماحة للشيخ محمد بن ابن إبراهيم رحمه الله أن من أولى من يتولى التدريس فيه هذا الشيخ رحمه الله فاستقدمه ولما قدم استأجر له سكن في حي يقال له حي الملح في الرياض في بيت طين مشهور في ذلك الزمان استأجر له وسكن فيه من سنه 71 الى الى نحو سنه خمس وسبعين او قريب منها حيث استأجر اشتري له بيته بعد ذلك الذي اطال البقاء فيه كان في هذه المده يدرس في المعهد العلمي في دروس العقيده وماذا الا لاهميتها ولان اغلب من يدرس في ذلك المعهد اغلبهم متعاقدون فاسند اليهم علم القواعد وعلم الاصول وعلم شيء من التفسير والاحكام واما علم العقيده فاسند الى امثال هذا الشيخ ولما فتحت كلية الشريعة في سنة ثلاث في سنة وسبعين عند ذلك نقل إليها فكان رحمه الله يتنقل مع السنة الرابعة مع السنة الأولى إلى أن انتهوا في السنة الرابعة يتابعهم ويعلمهم سنة بعد سنة كما ذكر ذلك أحد تلامذته قال إنه من فضل الله يتنكّل معنا درسنا في السنة الأولى ولما انتقلنا إلى الثانية انتقل إلينا وهكذا إلى السنة الرابعة واستمر على ذلك مدرسا ومع ذلك فإنه لم يقتصر على هذا التدريس النظامي ففي آخر سنة 74 توفي إمام المسجد الجامع الكبير ويقال له ابن عدوان أو ابن عيدان ولما توفي لم يرى الشيخ رحمه الله عن لهذا المسجد الا شيخنا الشيخ بن باز فامر ان يام المسجد ولما امره لم يكن هناك سياره فتنقله من ذلك المكان فاشتري له البيت الذي اطال البقاء فيه في حي البديع او قريبا منه ولما استقر فيه كان غالبا ياتي على قدمه ياتي راجلا من المسجد الى البيت من البيت الى المسجد يقوده بعض تلامذته ثم يبقون في حاله مسيرهم يلقي عليهم فوائد وهو مشاه الى ان تيسر له في السنة التي بعدها أن ملك سيارة وهكذا إلى أن توسعت الأمور وسهلت والحمد لله ولما تولى هذا الإمامة في هذا المسجد كان إنما يتولى إمامة الأوقات لم يغفل عن التعليم فكان يدرس بعد الفجر في الزمن الذي ليس فيه دراسة نظامية ويدرس بعد العصر وبعد الع... بعد المغرب فكنا نحضر عنده بعد العصر إلى أن يمضي نصف الوقت يقرأ عليه في كتب مطولة وكان يحب صحيح مسلم وذلك لحسن ترتيبه وتبويبه فقل ان يغفل ان يتركه سنتين لا يقرا فيه قل ما كان يترك قراءته فيه يقرا عليه احد الزملاء كلما قرا عليه بابا او بابين توقف واخذ يشرحه شرحا متوسطا ويبين ما فيه وكذلك ايضا يقرا عليه زميلنا الاخر ايضا في كتابه اعلام الموقعين لابن القيم واتمه في نحو اربع سنين او خمس سنين وكان ايضا يهتم بقراءته ويصيبه يذكر انه كتاب مفيد حتى من جملة ما ذكر ونحن معه في مجلسه قال إن هذا الكتاب كتاب قيم ألا وهو كتاب من القيم إعلام الموقعين وإن الله تعالى قد يسره وذكر أنه زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الكتاب قليلا فكتب الى اتباع له في الأحسان وقال لهم اوصيكم بقراءه اعلام الموقعين وتجدونه عند فلان بن فلان لا يوجد الا عند شخص واحد تجدونه في المكتبه الفلانيه وفي الزاويه الفلانيه فهذا من شيخنا رحمه الله دليل على أنه اهتم أو أوصى بهذا الكتاب الذي لابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك كان يقرأ عليه كثير من التلاميذ حفظاً كالعقيدة الواسطية ونظراً ككتب ابن القيم التي لها أهمية مثل زاد المعاد وما أشبهه واستمر على ذلك أما بعد المغرب فإنه يجلس يوميا في الغالب أو يستهني يومين في الأسبوع هذا المجلس يقرأ فيه وأكثر ما يقرؤون عليه في كتاب الرحبية في الفرائض فكان يقرر الجملة التي تقرأ عليه وإذا قررها أخذ يسأل كل واحد فردا فردا أن يعيد هذه الجملة فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ وإذا أخطأ أحدهم صوّبه وقال الصواب كذا وكذا ثم بعد ذلك يلقي عليهم أسئلة أسئلة أي مسائل فرضية فيقول: اقسم يا فلان فاذا اعطاه مساله فيها مثلا زوج وام واختار له ذلك واخطا في قسمتها امره بان يعيدها يجلس عنده كثيرا من المبتدئين مبتدئون لا يعلمون شيئا ولكن يتابعونه الى ان يحصلوا على شيء من العلم ثم لما اشتهر بعلمه كان الناس يقصدونه للافتاء ما ان هناك قد أسس دار الافتاء التي يجلس فيها ويراسها الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ولكن الفتاوى الشفهيه لا يقنع فيها احد الا بفتوى هذا الشيخ فكان يصلي معه في كل وقت أعداد كبيرة يستفتونه فيأتونه قبل الصلاة وهو ينتظر الإقامة وبعد الصلاة يسألونه حتى ربما إذا ركب يسألونه إلى أن تسير به السيارة وهكذا أيضا في كل وقت عامة وخاصة وأعراب وحضار إما عن مسائل واقعية وإما عن مسائل فرضية يحلظون افتراضاً أنه حصل كذا وكذا وقد فتح الله تعالى عليه كان يجيب على كل بما يناسبه لا شك أن هذا مما دل على مكانته في النفوس وعلى محبته من العامة والخاصة واستمر على ذلك إلى سنة 81 حيث نقل إلى المدينة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية عرفته رحمه الله في سنة أربع وسبعين عندما فتح معهد إمام الدعوة حيث فتح في ذلك الزمان وأتينا لأجل التسجيل في ذلك المعهد فلما قدمنا كان لابد أن يحصل اجتماع به غير الاجتماع به في المسجد في تلك الحلقات ف. رتبوا ليله في الاسبوع عند احد المشائخ عند شيخنا الشيخ عبد العزيز ابو حبيب الشهري رحمه الله وكان يحب المشائخ ويحب مجالستهم فكان يفيد اليه الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله والشيخ محمد مختار وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في كل ليلة جمعة فكنت اقرأ عليهم كل يوم حديثا في صحيح البخاري فتارة يشرحه وتارة ياكل شرحه الى الشيخ عبد الرزاق لما فتح الله تعالى عليه من العلم ثم نقرأ ايضا في كتب اخرى في مقدمه من التفسير او في بعض التفاسير في تفسير ابن كثير وكان يحبه كثيرا ويحب اكثار القراءه فيه استمروا على ذلك عده سنوات في كل ليله جمعه مساء الخميس يجلسون في ذلك المجلس وهكذا ايضا اذا ضمه مجلس اذا استضافه احد واستزاره لطعام واجتمعنا معه فتعرفون ايضا انه لا يترك ذلك المجلس خاليا عن فائده بل اما ان يستصحب معه قارئا يقرا عليه واما ان يامر احد الحاضرين ان يقرا ايات من القران ثم يشرحها ويعلق عليها بما تيسر فكان يحب كتب ابن القيم رحمه الله فقرات عليه مرارا في صحيح البخاري ورايت عجبا من معرفته برجال الحديث بحيث انه ينبه على الاخطاء التي تكون في الرجال ويذكر ان كثيرا من الكتب فيها تحريف كبير في اسماء الرجال فمثلا ذكر انه لما مر عليه عمار الدهني احد رجال الحديث قال هذا مما يغلط فيه كثير من الكتاب فيكتبونه عمار الذهبي والصحيح أنه الدهني ونبه على ذلك وهكذا أيضا كثيرا ما يسأل عن رجال الحديث ماذا تعرف عن فلان ماذا تعرف عن سفيان أو عن الحاكم أو عن فلان وفلان فيدل على اهتمامه برجال الحديث وكلما مر عليه رجل يجهله أمر بإحضار كتاب الرجال وأكثر ما يستحضره كتاب التقريب الذي الحافظ ابن حجر ليعرف بذلك مختصرا ما قيل في ذلك الراوي من عداله او ضعف او نحو ذلك ومن هذا عرف اختصاصه بعلم الحديث وهذا مما يشهد له كل من عرفه انه يعرف الاحاديث فكان إذا سئل عن حديث مر به أو مر بأحد من الطلبة ذكر موضعه وقال هكذا درجته صحيح أو ضعيف أو فيه مقال أو له شواهد أو رواه فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك هكذا يذكر كثيرا من ذلك وقبل موته بنحو شهر أو نحوه سألته عن هذه مر بنا وكنت كثيرا ما أستدل به فلما ذكرته له قال إنه ضعيف مما حملني على أن أتحاشى على الاستدلال به مع أن كثرة من يستدل به لا شك أن هذا مما فتح الله تعالى عليه من المعرفة والتخصص والتوغل في علم الحديث ولم يكن هذا ايضا شغله الشاغل بل علمه في جميع الفنون كثير لقد سئل مره عن حكم العاريه اذا تالهت فيما استعيرت له فاخذ يذكر امثله تدل على حفظه للبعض كله ولما علق عليه وللشروح التي علقت على تلك المسألة يذكر أنه لا يضمن المستعير إذا كان كذا ولا يضمن إذا تالف في كذا وكذا مما ذكره الشراح ولا شك أيضا أن هذا دليل على أنه يحفظ الشروح كما يحفظ المتون مجالسه كما تعرفون ليست مجالس قيل وقال اذا كان ولا بد فانه يسال عن الحلقات العلميه التي تقام في المساجد أو يسأل العالم الذي يفيد إليه من بلدة أو من قرية ماذا عندك من التعليم وماذا تقوم به كل ذلك لاهتمامه رحمه الله بنشر العلم وبتعليم من يجهل شيئا منه معلوم أيضا أن له مكانة في النفوس بحيث يصدرون عن فتواه ف. تعرفون انه في موسم الحج في كل سنة يقيم له مخيما خاصا ولا يتخلص من الناس الا بعد اخراجهم لكثره المتوافقين الذين يسالونه والذين يستشكلون بعض المسائل في الحج حتى من العلماء الذين هم في من أعضاء الأفتاء ومن أعضاء الدعوة يسألونه عن بعض المسائل التي تتعارض فيها الأدلة ويقنع كل بما سمعه معلوم أيضا أنه رحمه الله قد بث علما جما من فضلك اقلب الشريط معلوم أيضا أنه رحمه الله قد بث علما جملا فتخرج على يده علماء تولوا مناصب كثيرة كبيرة لها مكانتها ولها أهميتها ولها حاجة إلى ذكرهم فأغلبهم على قيد الحياة وفقهم الله تعالى و كذلك كان يوصي أيضا بأن يقوم كل منهم ان يخلفه في التعليم الذي هو ميراث الأنبياء والتبليغ ويستشهد بالأدلة التي تدل على فضل العلم نفع الله تعالى بهتاؤه وبمؤلفاته رسالته التي في الفرائض كتبها وعمره نحو ثلاثين سنة او اقل منها التي هي التي تسمى الفوائد الجلية في المباحث الفرضية معروف ايضا ان علم الفرائض يحتاج الى تكسير ويحتاج الى حساب والى ضرب والى قسم وغير ذلك فانت اذا قرات في هذه الرسالة عجبتك كيف يحفظ ذلك الحساب وكيف يعرف ذلك الكسر وكيف يعرف الجمع والضرب وما أشبه ذلك استفدنا منه فوائد كثيرة فيما يتعلق بضرب المسائل وبتصحيحها وبجمع المسائل الى ان تصح المسألة وما ذلك ويمكن ان توجد تلك الفوائد في هذه الرسالة وكذلك ايضا في مؤلفاته الاخرى اهتم ايضا بالرد على المرتجعة ونحوهم أتذكر مره انه سئل عن تعليق التمائم والحروز ونحوها فامر احد الكتاب ان يكتب فاملى عليه الاحاديث والاثار التي ذكرت في كتاب التوحيد في باب الرقى والتمائم وفي باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط ونحوهما وغيرها من الأدلة وعلك عليها بتعاليق وتفاصيل مما يدل على استحضاره لتلك المتون ولتلك الأدلة وما قيل فيها وما يستدل بها عليه وهكذا أيضا تعرفون أن فتاواه تُنسَرُ اتباعاً في حياته، وكذلك أيضاً ما ما يُذاع له في إذاعة في إذاعة القرآن الكريم في نور على الدرب فوائد جنة يستفيد منها القاصي والداني حتى سمعت امرأة. وفدت إلى الرياض وهي من أهل الحدود الشماليه فذكرت أنها كانت تتابع هذا البرنامج نور على الدرب وتقول إننا قبل أن يفتح علينا كنا في جاهل وكنا في عمى لا نعرف شيئا ولا نتبصر بشيء ولا ندري كيف نتعبد فلمتابعه هذا البرنامج وبالاخص ما يتكلم فيه هذا الشيخ تنورنا وعرفنا كثيرا واستفدنا فوائده عرفنا كيف نتقرب الى الله وكيف نتحاشى المحرمات وما وقد اعتنى بهذا البرنامج بعض من المتابعين له وسجلوه ويسعى في تفريقه واضافته الى مؤلفاته وكذلك ايضا مؤلفاته التي هي فتاواه قد طبع منها اكثر من عشره مجلدات اكثرها تتعلق بالتوحيد تتعلق بالعقائد وبقيتها في طريقه إلى النشر إن شاء الله تعالى وقد تبلغ ثلاثين مجلداً كلها من الفتاوى التحريرية والتي أخذت إما من محاضرات ألقاها وإما من فتاوى كتبها مع غيره وإما من فتاوى انفرد بها وهذا هو الغالب وكذلك أيضاً مؤلفاته التي كتبها لمناسبات لا شك أيضا أنها مفيدة وتدل أيضا عليها كثير من عناوينها فأتذكر في سنة 75 عندما اشتهر رئيس مصر بما يسمى بالاشتراكيه ألف شيخنا رحمه الله رسالة في الرد على أهل هذه الاشتراكية. وجعل عنوانها ردة عن الإسلام واشتراكية حرام وطبعت فيما طبع من وهو التي تتعلق بالتوحيد عنوانها دليل على جرأته ولم يقل إن هذا الرئيس أو أنه رئيس دولة أنه سوف يفتك بنا أو سوف يقاطع أو سوف يعلن لا يهمه هذا بعض مما يتعلق بعلومه التي بثها رحمه الله تعالى والتي يرجى أن يستمر أجره لها يستمر أجرها له بعد وفاته ويدخل في العلم النافع الذي ورهه غيره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من خلال صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالعلم الذي وضحه لا شك انه علم جم وانه مما فتحه الله تعالى الله عليه وليس كله مما تلقاه عن مشايخه ولكنه فضل الله تعالى يفتحه على من يشاء قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الأثر الذي يقول من عامل بما علم أو رهب الله علم ما لم يعلم فيقول شيخ الإسلام إن هذا شيء مشاهد محسوس أن كل من رزقه الله تعالى العلم بما عمله فإن الله تعالى يفتح عليه علوما لم يكن تعلمها وهذا ما لمسناه في شيخنا أما عمله رحمه الله حدث ولا حرج فدائما يلهج بالدعاء يدعو ربه اذا نزلت بالمسلمين النازله لا يخلو من دعاء الله تعالى وكلما ساء له ايشكا اليه احد مصيبة أو نازلة دنيوية أو دينية أوصى من حوله بالدعاء من دعاء الله تعالى والابتهال اليه والالحاح في الدعاء ويخبرهم بان الرب سبحانه يحب الملحين بالدعاء هذه من اشرف خصاله كذلك ايضا مواظبته على العباده لم يكن يخل بالصلاه في اخر الليل يقول ذلك من صاحبه حتى ولو تاخر مبيته ومنامه في اول الليل ما لم يكن يحل به ربما يسهر في بعض الليالي الى اخر الليل فلا يحل بالصلاه فيه اتذكر مره في شهر رمضان كان الناس في العشر الاواخر يقومون هلاها يقومون ثلاث قيامات اولا الليل بعد صلاة العشاء يقرؤون يصلون عشر ركعات ويقيمون فيها نحو ساعة او اكثر ثم يرجعون يستريحون قليلا ثم يقومون ايضا ويصلون اربع ركعات طويله في نحو ساعه او ساعه ونصف ثم يستريحون بعد ذلك فلما رجع بعد صلاه الاربع ركعات الى منزله كنا عنده في منزله الذي في البديع الذي اطال فيه او الديع لما مضى شيء من الوقت وقت قليل قال أحد الخدم عنده الساعة وصلت إلى كذا وكذا وكأنه فهم أنه يقول لماذا لا تنام فقال لذلك الخادم اذهب إلى أهلك يعني كأنه يقول إذا أردت أن تنام فاذهب إلى أهلك أما نحن فلا ننام شغله ما هو قراءة القرآن وكذلك قراءة شيء من التفاسير من تفسير القرآن وكذلك قراءة كتاب بعض كتب العلم إلى أن دخل وقت الصلاة التي في آخر الليل والتي تكون قبل الفجر بساعتين ونصف أو بثلاث ساعات ذهب راجلا يعني قبل امتلاك السيارة إلى المسجد الجامع وانصلى وكان الذي يصلي به ذلك المسجد أحد القرى من تلاميذه يقال لها عبد الرحمن أبو سيد بن عوين رحمه الله فكان يأنس لقراءته لكونه حافظا ذكياً ف هذا دليل على أنه لا يهتم براحة نفسه ويؤثر غيره على راحة نفسه راحة غيره هذا. بالنسبة إلى عمله معلوم أيضا أنه كثير تطوع يتطوع بالصلاة في وقت النهار في وسط النهار لا يفوته غالبا أن يصلي صلاة الضحى وكذلك أيضا يحافظ على الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها وكذلك يخشع في صلاته ويخضع فيها في صلاته في الترافع الفرائض قراءته متوسطه ليس من الذين يمدون مدا طويلا ويبالغون في التجويد وليس من الذين يسرعون او يهدون هدا بل قراءه مرتله متوسطه هكذا كانت صلاته لما كان اماما بالجامع الكبير رحمه الله تعالى اما بالنسبه الى اخلاقه فقد جبله الله تعالى على محاسن الاخلاق وعلى فضائل الاعمال <تصفيق> واوصى بذلك كل من تتالم عليه فانه دائما يحث الاخوه على التعاون وعلى مساعده الفقراء ونحوهم والمساهمه في كل عمل خيري يحبه الله تعالى مساهمه دينيه فكان ينفق على قبائل وعلى عوائل وعلى أفراد وقد وثق به كثير من الأهرياء الذين عندهم فضل أموال لهم فجعلوا توزيعها على يديه فكان ينفق على قبائل كثيرة وعلى أفراد كان في مكة الذي ينفق عليهم نحو يقربون من ألف أو ثمانمائة كان وكل عليهم أحد الإخوة الذي كان رئيسا لدار الحديث وبعد موته وكل عليهم ايضا اخا هو رئيس التوعيه الاسلاميه الى الان فكان يصرف لهم نفقات شهريه واجره لمساكنهم محبه لمساعدتهم كثيرا ما كان ياتي اليه اناس يشكون اليه الفقره في المسجد فكان يرهق بهم اذا اشتكى احد بعد الصلاه امر احد الحاضرين ان يمشي على الصفوف وقال اجمع لهذا ما يخفف عنه فاذا لم يجمع الا قليلا امره ان يرجع مره اخرى ويحث الاخوه الحاضرين على الصدقه وهكذا ايضا رفقه بطلبه العلم الذين وفدوا من خارج المملكه كان على كفالته من طلبه العلم الذين جاؤوا لاجل الطلب اعداد كثيره قد يبلغون الالف او يزيدون على الالف افرادا ليس لهم كفيل الا سماحته رحمه الله تعالى كل ذلك رحمه بهم وشفقه عليهم حتى يواصلوا التعلم وحتى ينفعوا بلادهم اذا رجعوا الى بلادهم وجدوا أهل. وجدوا فيها من هو بحاجة إلى التعليم ومن هو بحاجة إلى التفكيه فكان يحث على تعليمهم ويتولى ويتكفل كفالتهم وما يحتاجون إليه أما أخلاقه أدابه فقد جبله الله تعالى على رفيع الأخلاق وعلى محاسن الاعمال فمن ذلك سخاؤه بما ملكت يمينه بما ملكت يده لا يمسك شيئا يحتاج اليه غيره بل ربما يقترض احيانا لفك ازمه من نزلت به ازمه أو مصيبة أو نحو ذلك كما ذكر ذلك في كثير من الوقائع قل ما يأتي إليه بعدما رجع إلى الرياض في سنة خمسة وتسعين وتولى عمله الأخير الذي هو رئاسة الإفتاء قلما ما يأتي إليه واحد للسلام عليه من داخل المملكة أو خارجها إلا ويلزمه أن يطعم معه وإذا اعتذر مرة اعتذر مرة بأنه قد ارتبط مع غيره ألزمه بأن يأتي إليه في المساء أو أو غدا أو نحو ذلك هذا مما يمدح به الإنسان كما قال الشاعر ويظهر عيب الناس, الناس ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره منهم جميعا سخاء فالسخاء من شئم أهل الوفاء وأهل الخير كما ورد في الحديث السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار نفاء سخاؤه مضرب مهل لا يكاد أن يصدق من يحكى له قصة من القصاص كلما يأتي إليه أحد إلا ويطعمه ويستضيفه وكذلك أيضا لم يكن يسره في الولائم ونحوها يحب الاقتصاد ونحوه فأتذكر أن زرناه مرة في المدينة في سنة 93 لما زرناه مع بعض الزملاء للسلام عليه ألزم بأن نشاركه في غدائه وغداء أهل بيته وكنا قد سألنا مرة في ذلك المجلس عن حكم أكل الدجاج المستورد ولما تكلم فيه الحاضرون أظهر بأنه يكره وأن الورع تركه لما فيه من الشبهة فلما قدم ذلك الطعام وإذا عليه شيء من لحم الدجاج فاعتذر وقال كلوا هنيئا فان هذا من الدجاج الوطني واننا لا نتعامل مع شيء فيه شبهه ليطمئن الحاضرين لا شك ان هذا من حسن خلقه وقل ان ياتي اليه انسان يطلب مالا أو يشكو إليه فاقة إلا ويخفف عنه ويعطيه مما تيسر فتقدمت إليه مرة بخطاب لبعض المسارح الذين مستهم فاقة فكتب لكاتبه ان اعطوه او له كذا وكذا وامروه ان يراجعنا بعد ذلك وهكذا ايضا شفاعته لكثير من المستضعفين فكم شفع في اناس تحملوا ديونا مرهقه لهم فخفه الله تعالى عنهم بشفاعته ولسان حاله يقول فرض الإله زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع فكان يكتب لكثير من التجار يتبرعون بما تيسر ويكتب لكثير من الأمراء فيوفون كثيرا من الديون التي أرهقت كثيرا من المواطنين ونحوهم وهكذا أيضا شفاعاته في الامور الدينيه التي ياتي اليه من يشتكي له مثل بناء المساجد بناء المساجد يحصل ان كثيرا من الاهالي والمواطنين يعجزون عنه في داخل المملكه وخارجها ولكن اذا فزعوا اليه لبى طلبهم وشفع او تولى ذلك فكم بني بواسطته من المساجد وكم بني ايضا من الاوقاف ومن المساكن التي للائمه والمؤذنين بواسطه مساعدته لهم وشفاعته لهم وهكذا ايضا الدعوه الدعوه والدعاه الى الله تعالى تعرفون انه كان رئيسا للدعوه الى حدود سنه عشرة من هذا القرن فنقلت الدعوه بعد ذلك الى الوزاره الجديده في هذه المده اي من حدود سنه 95 لما تولى الى سنه خمس كان يتولى الدعوات والدعاه فكان يطلب احداث وظائف للدعاه فتحدث وظائف يعين عليها من يختاره ولا بد قبل ان يعينه ان يختبره وان يتاكد من عقيدته وان يتاكد من صلاحيته لاسيما اذا لم يكن من تلاميذه الذين تربوا عنده او تربوا في هذا البلد يتاكد ويسال عن عقيدته فاذا ذكر له انه يميل الى التصوف او انه قبوري او انه اشعري او انه ذلك اعتذر فلم يقبل طلبه ثم ذكروا انه ينفق من الدعاة على اعداد كثيره في داخل المملكه وفي خارجها الذين في الخارج اعداد كثيره لا يزالون في النفقه منه الى هذا الى هذا الزمان يتكفلوا ب رواتبهم وكذلك ايضا بحاجات مكاتبهم التي يحتاجون اليها كل ذلك يحتسب انه من واجبه اما بالنسبه الى غيرته على على المحارم فهذا شيء لا يحتاج الى تاكيد ولا الى اطاله قلما يأتي إليه أحد ويشكو منكرًا وقع أو يذكر هذه وقعت من المنكرات التي ينكرها ف. اولا يتثبت ويطلب ان ياتي بقرائن او بدلالات تدل على ان هذا شيء حصل ثانيا يتاكد ان اولئك الذين فعلوها فعلوها عن اعتقاد او عن عناد فعند ذلك يسعى في رد عليهم وفي دحض شبهاتهم وفي القضاء على ما قالوه او على ما فعلوه فكان لوحظ بسببه من دعاة الضلال الذين اما ان يدعوا الى منكرات كإقامة مسارح وإقامة مهرجانات مُخْتَلِفَةٍ ودعوة الى اختلاط رجال بنساء وما اشبه ذلك وكم ازال كثيرا من الدعاة الذين الى هذه الفواحش والمنكرات وقضاء على دعوتهم وهكذا أيضا دائما يكتب للمسؤولين عندما يحدث منكر ويقول انكم لا تنصرون الا بنصر المعروف الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان هذا من دين الله تعالى وان الله انما يوكل لكم في البلاد اذا اقمتم حدود الله وعملتم بشرائع وهكذا ياتي بالنصائح ويخبرهم بان هذا مرتدى او ان هذا منكر او نحو ذلك ولعل عند الاخوه الحاضرين من ذلك أمهلة كثيره لا حاجه بنا الى ان نتوسع فيها وبالجمله فان هذا الشيخ رحمه الله من اهل العلم الذين حملوا العلم والذين قاموا به احق من القيام. قد القى الله تعالى المحبه له في قلوب الناس وهذا مصداق ما ورد ان الله تعالى يحبه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحباه فيحبه جبريل ثم ينادي في الملائكة إن الله يحبه لأن فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وضد ذلك في البغض والدليل قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم مودة في قلوب الناس وورد ايضا في اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان للحسنات ضياء في الواجهه ونور في القلب وسعه في الرزق وقوه في الجسم ومحبه في قلوب الناس وهذا ما حصل لشيخنا رحمه الله محبة في قلوب الناس وكذلك أيضا هذه الآثار كلها بياض في الوجه ونور في القلب وقوة في الجسم لم يزل قويا أمده الله تعالى بقوة إلى أن بقارب تسعين سنة من العمر وهو يقوم بأعماله بنفسه ويسير وإن كان مع الكبر قد أضر به أو أوهنه الكبر شيئا كما قال الله تعالى عن عن زكريا اني وهنا العظم مني واشتعل الراس شيبا قد بلغت من الكبر اتيا ولكن ما عاقه رحمه الله تعالى ذلك الوهن عن هذه الاعمال متعه الله تعالى بعقله ما لم يبلغ ما الاختلاط كما حصل لكثير من المشائخ الذين ما اختلطوا بعد الثمانين فمتعه الله بعقله وبسمعه الى ان توفاه وهو على هذه الحاله وفاته كما تعرفون حصل لها رجل ارتجاف كبير في نفوس المواطنين وفي نفوس القريب والبعيد وحصل ما رأيتم وما سمعتم من كهرة الذين بكوا عليه والذين كتبوا عنه ورثوه بقصائد فذكر أنها تبلغ بلغت نحو 800 قصيدة منها ما قد يبلغ ستين بيتاً أو المئة بيت. أو العشرين بيتا يمكن أنك بعض المحبين له تتبعوها وجمعوها وهكذا المقالات التي نشرت عنه والتي مجح بها كلها تدل على ما في نفوس المواطنين له وهكذا أيضا ما سمعتم من كثرة الذين توافدوا للصلاة عليه والذين رحلوا أجاءوا من بلاد بعيدة من أطراف البلاد وربما أيضا من خارج المملكة جاءوا ليشاركوا على الصلاة في عليه حتى كما ذكر ان المحطات التي في الطريق ما بين الرياض الى مكه استغربوا كهره الوافدين الذين توافدوا في مرورهم بهذا الطريق ووقوفهم في تلك المحطات للتعبئه ونحوها لا شك ان هذا كله دليل على مكانته في النفوس وعلى محبته بقي ان نقول شيخنا قد رحل رحمه الله وقد وره علما كثيرا علما جمعا فماذا يجب علينا بعده يجب علينا أولا أن نعترف بفضله وأن وأن نعترف بمنته على تلامذته وما أسداه الله تعالى لهم على أيديه على يديه من العلم النافع ومن الفوائد الجمعه ثانيا أن نحلفه بخير كل من تزود منه بفائدة أو سمع منه فائدة أو سمع منه حديثا أو علما من العلوم أن يقوم بأداء هذا العلم الذي تزوده وأن يعترف بأن هذه الفائدة من فوائد شيخنا ففوائده كثيرة ذلك يقول بعض الشعراء إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا وقل هنا من جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد فنعمل بتلك العلوم والفوائد وكذلك أيضا نحرص على أن نبثها وأن نعلمها من يحتاج إليها وأن نقول هذه فائدة من فوائد الشيخ أخذناها من فمه أو من الإذاعة بواسطته أو كذلك أخذناها من مؤلفاته أو من تلاميذته. <تصفيق> <تصفيق> ثالثا علينا أن نزوده بالدعاء أن نعترف بأنه أهل للدعاء فنترحم عليه وندعو له بالمغفرة ورفع الدرجة وندعو له بأن يجزل الله تعالى مثوبته وأن يعظم أجره وكذلك ندعو للمسلمين أن يخلف الله تعالى عليهم وأن يصلح من بقي من تلامذته ومن علماء الأمة وسيما علماء أهل السنة. فهذه بعض الوصايا نقول في الختام معلوم انه رحمه الله ليس معصوما من الخطأ فالعصمه انما هي للرسل ولكن وفقه الله تعالى لما وفقه له ف كل ما حفظنا عنه من العلوم فإنا فإن نعترف بأنه على وجه الصواب وإن كنا نخالفه ببعض المسائل التي يفتي بها وبالأخص فيما يتعلق بالطلاق مسائل في الطلاق كان يفتي بها ويعتذر بأن الذي حمله على ذلك التوسعة على المسلمين فكثيراً ما يأتي إليه الإنسان يكاد أن يبكي من الحزن على جراق امرأته فيقول له حصل مني كذا وكذا وأنا قد ندمت وقد أسفت على ما حصل فانفرد عن مسائخه عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله كذلك ايضا عن شيخه وزميله عبد الله بن حميد رحمه الله انفرد عنهما وعن مشايخه اولا نبي ان طلاق الغضبان لا يقع وبالاخص اذا كان الغضب شديدا وقد سبقه الى ذلك ابن القيم في كتاب له اسمه اغاثه الله في طلاق الغضبان رساله صغيره ولكنه مع ذلك يتثبت كثيرا وهكذا ايضا مساله جمع الثلاث بكلمه واحده اذا قال طالق ثلاثا فانه يجعلها طلقه واحده ودليله حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم وفي السنن عمل به وإن كان الذين تركوا العمل به لهم أعذار كثيرة وهكذا أيضا يرخص في طلاق السكران لأنه لا يقع وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهكذا أيضا يرخص في الطلاق في الحير ويذكر أنه لا يقع وقد سبقه ابن القيم وشيخه وخالفه بذلك, بذلك كثير من العلماء و من العلماء الحاضرين والسابقين ونحوهم ولكل مجتهد نصيب وهكذا ايضا الطلاق في طهر قد وطئ زوجته به ذكر ايضا انه بدعه وانه لا يكع هكذا جعله الحلي هذا الطلاق يمينا تكفرها كفارة اليمين اذا قال ان فعلت كذا فعلي الطلاق او فامراتي طالق او ان لم افعل كذا وهذا قد تساهل فيه كثير من الذين تتلمذوا عليه وصاروا يفتون بذلك وما ذاك الا للتوسعه على المسلمين وبكل حال فان هذا مما اجتهد فيه رحمه الله ورأى أن فيه التوسع على المسلمين وقد توافد إليه الكثير في حياته وكذلك توافد على مكتبه بعد وفاته وهذا ما أدى إليه اجتهاده أما بقية المسائل التي تتعلق بالعبادات وما أشبهها. فانه رحمه الله نهد منهج العلماء ولا حاجه بنا ان نذكر الكثير من المسائل التي سلك فيها مسلك مشايخه ومسلك اهل العلم من هذا المذهب وخالفه بعض تلامذته في كثير من المسائل وهذا دليل على احترامه لمشايخه واحترامه للعلماء وبكل حال علينا ان نزوده بالدعوات الصالحه وان نترحم عليه اللهم ارحم شيخنا اللهم ارحمه واسبغ عليه رحمتك وواسع فضلك ومنك يا رب العالمين اللهم ارفع درجاته واجزل مثوبته واجزه عن الامه الاسلاميه افضل ما جازيت عالما عن تلامذته وعن المواطنين له اللهم كفر سيئاته وارفع درجاته وامح زلاته واغفر خطاياه في مثوبته وتقبل حسناته وضاعفها له اضعافا كثيره، اللهم اخلفه في عاقبه بخير، اللهم اخلفه في المسلمين بخير، اللهم جازه بالاحسان بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد ونكته من الخطر طايع بما كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دار خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه اللهم افسح له في قبره ونور له فيه اللهم ما إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه اللهم إنه عبدك أو عبدك نزل بجوارك وأنت خير من زولا به ولا نعلم إلا خيرا اللهم فتقبل منه وعافه ورضوانه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه